0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine gelingende Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Auf meinem Weg war ich als Friseur, Salonleiter, Fachtrainer, Qualitätsentwickler, Education Leader und Unternehmensberater tätig. In der heutigen Episode geht es um den März 2021 und die damit einhergehenden Referenzerlebnisse in der Friseurbranche. Und es geht darum, wie wir das Positive aus dem März in unsere Friseurzukunft übertragen können. Meine Intention für diesen Podcast, für diese Episode ist es, euch das Erlebte aus dem März bewusst zu machen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr in eurem Team oder in eurem Unternehmen es schafft, die vorteiligen Erlebnisse in euren Salonalltag zu integrieren. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Mentoringprogramm für Unternehmer, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz. Alle Angebote sind online und offline umsetzbar. Logbucheintrag, heute ist der 18. April 2021. Herrlich, erfrischend, echt beeindruckend, erstaunlich, körperlich ungewohnt. Total beschwingt, motiviert. Alles war im Fluss. Ich bin total energiegeladen. Es fühlte sich alles so lebendig an. Diese lockere Stimmung. Boah, waren wir schwungvoll unterwegs. Wow. Ich bin total glücklich. Erfüllt. So wertgeschätzt wurde ich noch nie. Eine Fröhlichkeit in unserem Team. Wir sind alle total überrascht. Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir geschafft haben. Wir sind zuversichtlich, dass es bald so weitergehen kann. Tja, das alles waren Worte, Stimmungen und ja, ja Aussagen einfach, begeisterte Aussagen von Friseurkollegen, die ich nach ihren Märzgefühlen fragte. Und damit waren nicht die Frühlingsgefühle des Märzes äh, gemeint, sondern es war gemeint, wie ging es euch in eurem Friseur-März. Und was auch noch ein wichtiges Wort war, was mir entgegenkam, war diese, dieses, diese Einschätzung, das gab es noch nie. Das war historisch. Und ich glaube, für alle die, die mir jetzt zuhören und die den März auch äh, ja, bewusst miterlebt haben in der Friseurbranche, werden das auch bestätigen. Für die allermeisten Unternehmen und Salons war es so, dass dieser März eine Referenz im Leben eines Friseurs darstellte. Das heißt, man hat etwas erlebt, was man kaum noch für möglich gehalten hat oder was vielleicht auch nur ganz früher, ich habe ja auch schon mal erzählt, ich komme aus der Nähe von Dresden, wo meine Kollegen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, immer sagten, ja, das war früher, war das so, dass da die Menschen draußen anstanden und zum Friseur wollten. Aber dieses Frühjahr hatten wir eben all die Jahre schon lange nicht mehr. Und hier war es mal wieder. Die Kunden wollten zu uns. Die Gäste wollten Erlebnis und Konsum. Sie wollten zu uns etwas oder von uns etwas haben, was nur wir ihnen geben konnten. Sie haben sogar akzeptiert, dass wir Termine vorgegeben haben. Sie haben sogar akzeptiert, wenn sie mal noch eine Woche nach hinten geschoben wurden, weil wir vielleicht andere Prioritäten in der Terminvorgabe eingesetzt haben. Und vielleicht ist auch das so ein Erlebnis, wir waren die Herren über unsere Zeit und über die äh, Kalendergeschicke in unseren Salons. Wenn man mal drauf guckt, was so die wichtigsten Fakten waren, die ich zumindest jetzt rausgehört habe und rausgefiltert habe, was die Teams angeht, was die Kunden angeht und was auch natürlich Umsatz und sowas angeht, dann kann man sagen, das erstaunlichste Erlebnis und war, dass viele Teams einen Antrieb und eine Stimmung gespürt haben, die eben auch schon lange nicht mehr da war. Sie waren gemeinsam an dieser großen Sache, komm, wir wollen alle unsere Stammkunden jetzt bedienen, wir wollen sie be äh, beglücken, wir wollen sie glücklich machen. Ja? Und haben in dieser Herausforderung so herrlich zusammengestanden und erlebt, was es bedeutet, gemeinsam an einer größeren Sache zu arbeiten. Die Stimmung der Teams war in den meisten Salons so gut wie nie. Und das sollten wir uns merken. Und ich komme dann im Verlauf des Podcasts auch darauf, woran hat das gelegen und würde euch noch ein paar Tipps geben für die Zukunft. Die Kundenseite war ja genauso euphorisch und fröhlich, weil sie endlich durch Bedingungen, endlich mal wieder, zum Friseur gehen konnten. Und womit ging das einher? Mit einer unglaublichen Wertschätzung auf Kundenseite für unser Friseurhandwerk, für unsere Tätigkeiten. Die Kunden haben in der Abstinenzzeit gelernt, was es bedeutet, wenn man die Haare eben nicht so schön trägt, wie man das gewöhnt ist und was das eben auch mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Stimmung macht. Und haben dieses Erlebte oder diesen Mangel jetzt wieder erfüllt bekommen und haben das auch in Wertschätzung für die Salonteams ja übersetzt und beigebracht. Also ich glaube, so viele Geschenke und freudige, ich hätte fast gesagt, Umarmungen, äh, wenn auch nur verbal, gab es lange nicht. Ja? Also die Wertschätzung der Kunden war extrem wahrnehmbar und ein, ein wohlig warmes Gefühl für jeden, der Friseur ist, wie ich natürlich auch. Die Preisakzeptanz der Kunden war enorm. Ich glaube, dass, ja, also, diese, wer, wer diesen März auch genutzt hat, um an der, Preis, ähm, an, der, an der Preisart und Weise seines Unternehmens nochmal zu feilen, der hat gemerkt, äh, dass dieses Mal es kaum, wie sagt man, ein Bäuerchen gab, ne? dass kaum ein Kunde sich in irgendeiner Form hierüber beschwert hätte. Und die Preisakzeptanz, das wisst ihr aus einem anderen Podcast von mir, wenn ihr es schon gehört habt, ähm, hängt eben sehr, 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 sehr nah mit der Wertschätzung auch zusammen, die der Kunde wahrnimmt. Und natürlich auch die Trinkgelder, die aus dieser ganzen Stimmungslage und Euphorie entstanden sind und mich wirklich von Herzen freuen, dass das äh, zumindest einen Teil der ja, Lohnabbrüche aus der letzten Zeit für unsere lieben Teamkollegen ähm, aufgefangen hat. Ein weiterer Punkt war die Terminstruktur, die aufgefallen ist. Nämlich, dass die meisten Salons, ich würde fast sagen, ja auch, auch vielleicht für manche das erste Mal, ihre Termine unter eigener Kontrolle hatten. Also nicht der Kunde gesagt hat, ich will da kommen und du bist bitte da, sondern wir als Friseure sagen konnten, lieber Kunde, ich habe für dich noch den und den Termin frei, entscheide dich bitte jetzt. Und so ist natürlich auch etwas entstanden, was die äh, Kollegen so richtig schön nacheinander hat arbeiten lassen. Ja, wenn ich Termine bewusst vergebe, nicht irgendwelche Lücken entstehen, sondern ich hintereinander weg arbeiten kann. Und ich meine mit hintereinander wirklich auch nicht übereinander. Das war ja auch eine Bedingung, die uns vorgegeben wurde, dass eh nur ein Kunde pro äh, Teammitglied da sein durfte, ne? zumindest bei den meisten. Und diese dieses Nacheinanderarbeiten, diese Qualitätsempfindung, die dadurch auch entstanden ist, auf Kundenseite sowie auch auf Friseurseite, die war auch ein riesen Geschenk. Und für mich war es auch ein Geschenk zu sehen, wie viele Friseure eben ihre eigene Terminplanung in die Hand nahmen und proaktiv, eigeninitiativ ihren Tag damit gestaltet haben. Und ich glaube, alle, die das so taten, haben daran auch gemerkt, wie schön das ist, wenn man in seinem selbstgewählten und selbstgebauten Rhythmus einfach arbeiten kann. Es kommt eine andere Energie, ein anderer Flow in den Alltag. Und der letzte Punkt, der mir natürlich auch noch äh, begegnet ist, es waren historische Umsatzzahlen. Und wie sagte ein äh, lieber Kunde von, von mir, ja, und wir haben tatsächlich etwas wiederentdeckt, was wir ähm, schon lange nicht mehr benutzt haben, nämlich unser Provisionssystem. Und alle, die die Provisionen äh, Provisionssysteme noch nutzen, haben eben auch gemerkt, dass wirklich für diese Art der Arbeit, für dieses hintereinander weg, freudvoll, wertgeschätzt von den Kunden, in einer tollen Stimmung des Teams, plus die Bedingungen, die uns auch von außen diktiert wurden, ja, die wollen wir mal nicht aus, ähm, ausklammern, entsteht eine Fülle an Umsatz, an Einkommen in dem Fall und es entsteht sogar eine Provisionsoption, wo der ein oder andere ähm, Kollege, Teamkollege mit seinen wirklich Wahnsinnsumsätzen auch richtig über die Provisionen davon profitieren konnte. Dieser März hat uns gezeigt, wie man als Friseur auch in der heutigen Zeit noch arbeiten kann und ich glaube, er hat uns auch wieder ein Bild gegeben, wie wir in der Zukunft arbeiten wollen. Also wie soll ein durchschnittlicher Monat eigentlich demnächst sein? Vielleicht nicht ganz auf dem Level wie der März, weil wir vergessen nicht, es war auch körperlich anstrengend, um Gottes Willen. ja. Aber so ein kleines bisschen drunter und ich glaube, wir wären alle unglaublich happy, befriedigt und der Friseurberuf hätte auch wieder noch mehr Chancen, ähm, ja, ein wirklich begehrter Beruf zu sein. Denn mit dieser Stimmung und mit diesen Ergebnissen lässt sich einfach gut arbeiten und gut leben. Schauen wir jetzt uns in der nächsten äh, ja, ich denke mal so 10 Minuten Viertelstunde noch an, wie können wir denn jetzt diese vielen positiven Aspekte, die wir im März erlebt haben, in unsere Zukunft übertragen? Und jetzt sage ich gleich noch was vorneweg, weil ich bin ja auch mittendrin in der Friseurbranche. Alles das, was gerade noch vor uns liegt, was uns vorgegeben wird, an Bedingungen, an Eventualitäten, an Verwirrungen. Also alles, was es gerade wirklich mal wieder schwer macht, freudvoll in der Friseurbranche sich zu bewegen, da bin ich ganz, auch, bin ich ganz ehrlich, ich finde es gerade auch unglaublich anstrengend. Gleichzeitig glaube ich, dass wir jetzt eine Chance haben, uns nochmal bewusst zu machen, was der März konnte, das in unseren Teams auch nochmal zu reflektieren und zu besprechen und auch dieses Gefühl einfach in uns zu, zu manifestieren, in uns festzuhalten und dann mit dieser Idee, was möglich ist, auch über diese ja, wirklich wieder verwirrende Phase, in der wir gerade drinstecken, drüber zu kommen und wenn wir wieder in eine, Achtung, bewusste Wortwahl, neue Normalität kommen, dann können wir das, was wir im März erlebt haben, ausrollen. Wir können es wieder benutzen. Ja, wenn die Bedingungen das auch dann wieder leichter zulassen für uns. Und gleichzeitig möchte ich sagen, dass diese Bedingungen, die wir gerade haben, die bei vielen Unternehmen auch wirklich wieder anfangen, auf die Umsätze zu drücken, dass wir diese Bedingungen natürlich nicht wegdenken können, aber wir können versuchen, das Allerbeste aus dieser Situation zu machen. Und ich mache es dann einem Beispiel fest, oder an, diesem, an dieser vielleicht bei vielen aktuellen Realität, dass die Bestellbücher sich doch wieder sehr gelehrt haben und Lücken da sind und möchte das kurz nutzen für, eine, für wirklich in mir ein Herzensthema. Nutzt diese Zeit, die ihr frei habt in euren Bestellbüchern und nutzt die Zeit für euch selber, für eine kleine Weiterbildung für euch, für eine innere Arbeit auch mit euch, wie wollt ihr eigentlich demnächst arbeiten und nutzt es vor allem bei den Kunden, die da sind, dafür, diese Kunden wirklich zu begeistern, sie an euch zu binden und diese Zeit, die ihr übrig habt, in diese Kunden hinein zu investieren, das lohnt sich, das ist eine Investition in die Zukunft. Wen ihr jetzt glücklich macht unter diesen Bedingungen, der bleibt, der bleibt euch lang verbunden. Ja? Also meine große Bitte an euch, nutzt die freie Zeit für die Entwicklung eures Geschäfts auf Weiterbildungsbasis auch, in Mai, auch ich sage ja immer, innere Arbeit ist was ganz Wichtiges, sich selbst zu fokussieren und auszurichten und nutzt es, um eure Kunden zu begeistern. So, rücken wir mal rein und schauen uns an, was kann man denn für die positiven Erlebnisse tun, um diese in die Zukunft zu übertragen. Zuallererst möchte ich euch empfehlen, alle Erlebnisse aus dem März mit eurem Team zu besprechen. Also, ich habe euch jetzt ähm, in dem ersten Teil dieses, äh, dieser Episode gesagt, was mir an Gefühlen entgegengekommen äh, gebracht wurde. Ich habe euch gesagt, was, ähm, was die Hauptpunkte waren, über die die äh, Teams gestaunt haben, ja, also Antrieb der Teams etc. Und ich kann euch nur empfehlen, innerhalb eines Teammeetings das auch bewusst zu machen, hochzuholen, also in einem offenen Dialog mal zu fragen, Mensch, was hat dir am besten gefallen? Was fandest du richtig gut? Und wenn ihr das festhalten wollt, dann tut das bitte auch. Nehmt euch ein großes weißes Blatt, ein paar bunte Stifte oder Bilder und schneidet was aus. Macht euch ein Mindboard. Ja? Macht euch ein Erinnerungsboard, etwas, einen Anker für diesen März. Alles das, was ihr erlebt als Team wahrgenommen habt, bringt das in Bild, und Sprache irgendwie auf, äh, auf den Punkt. Ihr könnt euch auch ein kleines Video dazu drehen. Nur kultiviert diese Aufbewahrung des Erlebnisses. Ja? Damit beginnt alles. Und gleichzeitig möchte ich euch jetzt noch nochmal ähm, die großen Themen geben und euch auch einen, einen Ansatz geben, wie ihr die übertragen könnt in die Zukunft. Ja? Weil das eine ist natürlich, boah war der März toll und wow was hatten wir für ein Glück. Oder aber, boah, was war der März toll und wow, wir haben das verursacht. Ja? Also der März war natürlich von Außenbedingungen auch mitgestaltet. Gleichzeitig wurde die Leistung in den Salons, dieses Erlebnis, von den Teams geschaffen, von der Energie der einzelnen Teammitglieder gehalten. Ja? Also bitte seid euch bewusst, ihr seid die Verursacher dieses phänomenalen Märzes. Und nicht nur die, die das Glück hatten, das zu erleben. Ja? Und alleine mit dieser Einstellung zu wissen, man hat seinen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das so war, lässt auch zu, zu erkennen, dass wir das auch später nochmal können. Ja? Also wir haben es ja eben verursacht und nicht nur glücklicherweise erlebt. Also damit beginnt eigentlich alles, wenn ich drüber nachdenke... Wie bringe ich denn das, was ich da Tolles hatte, in die Zukunft rüber? Ihr müsst euch bewusst sein, ihr habt es verursacht. Ihr dürft euch bewusst sein, dass ihr das verursacht habt. So, und dann kommen wir mal zu diesen großen Punkten. Ich ähm, würde es mal in Team, Kunde, und Salonstruktur und Umsatz sortieren. Also in diese vier Punkte. Fangen wir mal mit dem Team an. Die Teams haben mir geschildert, dass sie es genossen haben, diesen Antrieb zu spüren und diese Stimmung im Team zu haben. Und woher kommt das? Vielleicht kurz, wie entsteht eine positive Teamstimmung? Fast alle Mitglieder der Teams haben gemerkt, dass sie einen Beitrag leisten mit jedem Handgriff, den sie tun, zu einem großen Ergebnis. Ja, ab Mitte des Monats wurde immer klarer, die Bücher sind immer voller, wir steuern hier in Umsatzgrößen rein, das gab es noch nie. Und plötzlich wollte man, wollten die meisten Teil davon sein. Und diese eigene Wirksamkeit zu spüren, diesen Beitrag leisten zu können und das alles auch noch in einer Gemeinschaft, die für dasselbe geht, das gibt einen unglaublichen Antrieb und eine positive Stimmung in Teams. Wenn wir das übersetzen in die Zukunft, heißt das, was brauchen wir? Wir brauchen regelmäßige Updates, in welche Richtung laufen wir gerade? Sind wir an etwas Gemeinsamem, Großen dran? Und jetzt dürfen wir das nicht von Umsätzen abhängig machen. Nicht jeder, Umsatz, nicht jeder Monat ist ein mega hoher Umsatzmonat. Aber wir können eine Idee, eine Vision für ein Team haben, wo alle sagen, okay, da wollen wir gemeinsam hin. Wir, wir wollen da, daran gemeinsam arbeiten. Und plötzlich tun wir zwar alle vielleicht auf eine andere Art und Weise etwas, aber wir tun es in die gemeinsame Richtung. Und dieses Gefühl, gemeinsam in eine Richtung auf was Größeres zuzusteuern, ist ein unglaublich erhebendes, verbindendes Element in Teams. Und schafft natürlich einen Antrieb, manche sagen Motivation, ich mag das Wort Antrieb mehr, einen Antrieb sich weiter zu bewegen und nicht in die Stache zu verfallen. Also Tipp Nummer 1, wenn ihr diese Stimmung der Teams, diesen Antrieb der Teams weiter in die Zukunft tragen wollt, wieder sprecht mit eurer Gruppe, wo wollt ihr hin, wie, wie soll euer Friseur da sein, euer Alltag aussehen, wenn auch diese wabbernde oder ja diese komische Phase, in der wir gerade sind, wieder vorbei ist. Und das könnte ein großes Bild sein, auf das alle zusteuern wollen. Also Punkt Nummer 1 und mehr sage ich erstmal auch nicht, das kann man noch mehr vertiefen. Äh, Antrieb der Teams und Stimmung der Teams lässt sich beeinflussen. Zweiter Punkt, die Kundenseite. Die Kunden waren so wertschätzend, so preisakzeptierend und so trinkgeldfluide wie nie. Und das hat die schon im Podcast gerade eben beschriebenen Gründe. Wenn ihr das übertragen wollt, diese Eigenschaft der Kunden, wertschätzend, preisakzeptierend sein und trinkgeldgebend, dann habt ihr einen riesengroßen, einfachen Hebel in der Hand. Ihr dürft an eurer wahrnehmbaren Qualität feilen. Und ihr dürft die Kunden bei jedem Besuch erkennen lassen, dass das, was ihr hier zaubert, Gold wert ist für das Wohlbefinden, für die Wirkung des Kunden. Denn genau das ist es, was den Endverbrauchern gefehlt hat in der Zeit, als sie nicht zum Friseur gehen konnten. Ihnen hat gefehlt, sich wohlzufühlen in ihrer Haut um ihren Kopf herum. Zeigt, zeigt das den Kunden, dass ihr die Profi seid, für diesen Bereich ihrer Schönheit und dass auch nur bei euch personenbezogen der Kunde das bekommt, was er für sich und sein Wohlgefühl braucht. Und dann werdet ihr weiter die Wertschätzung der Kunden, die Preisakzeptanz der Kunden und auch die Trinkgeldfreudigkeit eurer Kunden erhalten können. Dieser Hebel ist groß, vielfältig, man kann da unglaublich viel machen. Wer da an sowas Interesse hat, einfach mit mir in Kontakt treten. Ich liebe dieses Thema weil ich selber auch gerne positiv wirke. Der dritte Punkt, der kam, oder das große Thema, das kam, war die Salonstruktur. Und bei der Salonstruktur, ich beziehe das jetzt mal nur auf die Terminvergabe, Salonstruktur als Thema ist natürlich noch viel größer, aber die Terminstruktur, die wir hatten im Monat März, war unglaublich, geprägt von guter Planung, Planung, die zum Ablauf des Friseurs passt, in erster Priorität und in zweiter Priorität auch zu den Abläufen des Kunden. Ja, also wir haben ja die Kunden nicht irgendwo hingezwungen, aber wir haben positiv egoistisch erstmal unsere Abläufe gecheckt und dann alles gegeben, damit der Kunde glücklich wird. Ja, und das ist, das ist ein, ein ganz wichtiger, kommt so als kleiner Kniff daher, ist aber so unglaublich wichtig, weil häufig haben wir in der Vergangenheit einfach nur die Termine gegeben, wo der Kunde halt konnte und haben unsere eigenen Abläufe total außer Acht gelassen, hatten Wartezeiten dazwischen und es war halt nicht schlüssig. Ne? Unser Terminablauf, unser Tagesflow war dann nicht mehr schlüssig. Der Kunde war zwar ein bisschen glücklich, aber wenn wir nicht glücklich sind in unserer Arbeit, büßt auch der Kunde ein Glücksgefühl ein. Ja, das hat was mit Energien zu tun. Die Terminstruktur war vorgegeben von uns, genial. Sie war auf den Kunden trotzdem noch fähig angepasst, auch genial. Es war ein Nacheinanderarbeiten der Kunden, damit entstand ein wunderbares Qualitätsempfinden in der Arbeit bei den Kunden, aber auch ein Qualitätsempfinden bei uns Friseuren. Weil wir hatten Zeit, die passende Zeit, für diesen Kunden eingeplant, um genau das zu tun, was wir gern machen, nämlich Menschen leidenschaftlich mit schönen Haaren zu versorgen, ohne dazwischen rüber und über zu springen. Ja? Also, dieses, die, dieser Effekt der gezielten Terminvergabe war einfach genial. Und auch da lohnt es sich als Team drüber nachzudenken, in der inneren Haltung zu arbeiten, also in dem Fall sich selbst nicht zu vergessen, sondern sich selbst auch Priorität einzuräumen bei der Terminvergabe und gleichzeitig aber auch mal drüber zu sprechen, wie viel Zeiten brauchen wir denn eigentlich oder braucht denn jeder für sich, ja, um den Kunden entsprechend glücklich zu machen. Da geht es um Dienstleistungszeit. Terminstruktur, bitte unbedingt mal mit dem Team besprechen und in die Zukunft tragen. Das war ein Erfolgsgrundbaustein, äh, ein ganz wichtiger. Und nun zu dem letzten äh, wichtigen Punkt, der vierte Punkt, das Umsatzerlebnis und das Provisionserlebnis, für die die Provision hatten. Mir ist wieder klar geworden, auch auf diesen einen äh, Satz hin eines äh, Kunden, der halt sagte, wir haben etwas wiederentdeckt, was wir lange nicht benutzt haben, das Provisionssystem. Ähm, lasst das eure Teams auch mal wieder erleben, wenn ihr ein Provisionssystem habt. Erklärt, redet mal wieder drüber. Ähm, macht es wieder lebendig. Lasst mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt, auch wieder dahin zu kommen. Ja? Also raus aus der traurigen Akzeptanz des, naja, wir kommen nicht mehr in die Provisionen. Ne? Ich rede jetzt nicht für alle, weiß ich, aber... Äh, für die, die Provisionssysteme haben und sie lange nicht benutzt haben, für die versuche ich gerade zu reden, macht es wieder sichtbar, das System. Und zeigt, dass wir dort waren. Im März waren viele in ihrer Provision. Und lasst das Gefühl ähm, ja, in euch lebendig bleiben, dass es möglich ist. Und es hat auch gezeigt, dass Umsatz ähm, einfach so mit entsteht. Wenn Friseure in einem tollen Antrieb, in einer tollen Stimmung in ihrem Team, mit wertschätzenden Kunden und positiv egoistisch ihren eigenen Workflow gestaltend arbeiten dürfen, dann entsteht Umsatz von allein sozusagen. Also Umsatz ist dann die Folge und nicht der Grund, wohin wir gehen, sondern es passiert dann einfach mit. Und das war auch so ja für mich auch tatsächlich berührend zu sehen, wie viele fröhliche Augen ich gesehen habe, bezogen auf diese Möglichkeit in diesem Monat, als Friseur einen wirklich guten Lohn zu verdienen und sich damit eben auch für diese Zeit davor ein bisschen zu entschädigen. Also ihr seht, der März war ein Referenzerlebnis. Der kommt nicht gleich wieder. Aber wenn wir ein kleines bisschen uns unter dem Märzniveau einpegeln für die Zukunft, dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Wir müssen es jetzt schaffen, über diese komische Phase zu kommen, in der wir uns jetzt gerade wieder befinden. Nochmal kurz Logbucheintrag. Heute ist der 18. April 2021. Wenn wir über diese Phase kommen, dann können wir noch besser wieder unsere Zukunft gestalten, wenn wir die märz bewusst mit in die Zukunft nehmen. Und hier nochmal ganz kurz. Macht ein Team-Meeting, äh, nehmt dieses März-Thema, baut euch ein Mindboard zusammen. Haltet diese Gefühle und diese Erfahrung irgendwie fest und tragt sie mit in die Zukunft, indem ihr überlegt, wie können wir als Team weiter vorangehen, hab gerade was dazu gesagt, wie schaffen wir das mit der wahrnehmbaren Qualität, wie können wir unsere Terminplanung wirklich ja, zur Gewohnheit machen, diese perfekte Terminplanung des März und dann drauf zu vertrauen und sich daran zu erfreuen, dass Umsatz von allein entsteht, wenn wir die ersten drei Dinge gut tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gestalten der Zukunft. Ich bin bei euch, ich mache weiter diesen Podcast, ich bringe mein Wissen ein, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kunden und ich weiß, wir kriegen das alles gut hin. Viel Freude ihr Lieben, bis bald. Tschüss.